0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy soy Diego, y mañana también voy a ser Diego, qué pedo, no manches. Eh, ¿Qué tal? Pues aquí voy a hablar un ratito con este micrófono. Antes me gustaba llamarlos podcast, ahora no se llaman podcast porque no sé igual si los voy a subir o no los voy a subir. A veces simplemente son audios que grabo para mí, y hay veces que creo que es bueno compartirlos, o no solo eso, sino que tengo las ganas de hacerlo. Eh, bueno, el día de hoy voy a hablar acerca de, de muchas cosas. Ah, realmente no sé de qué voy a hablar. Voy a hablar de muchas cosas y al final le voy a poner el nombre que decida ponerle. Porque, pues no sé ni de qué voy a hablar. Pero, quédense, va a ser interesante, seguramente, porque soy yo el que voy a hablar. <risa> no, 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 no. Bueno, les voy a contar. El día de hoy tuve un día de la... Madre, un día de la verga, güey. Porque, bueno, pues ayer... Eh, ayer... Ah, ¿Cómo decirlo? Um, ayer acabó algo muy bonito para mí. Y terminó. Y ya. El día de hoy me dio el bajón totalmente. Todo la mañana, mediodía, hasta la tarde. Y ahorita ustedes me... Escuchan quizás un poco más alivianado y no quiere decir que estoy feliz, realmente no, pero me siento un poco más calmado y no sé si me siento feliz porque simplemente estoy hablando acerca, acerca de lo que viví o simplemente porque estoy hablando aquí en el micrófono. Hay muchas cosas que me gustaría contarle hoy a este micrófono. Muchas cosas, ¿saben? Yo creo que muchas veces queremos que alguien nos escuche y hasta un micrófono puede ser algo bueno para que nos escuche. A, a lo mejor a veces simplemente necesitamos sacarlo, sacarlo y saber que alguien nos escucha. Y como sabemos que el micrófono nos escucha, ya sea tu micrófono de tu celular, el de tu computadora, incluso si tienes algo un poquito más profesional, pues cualquier cosa es buena, ¿no? Entonces, vamos a hablar de muchas cosas el día de hoy. Quiero empezar con una. Eh, recuerdo que antes buscaba mucho la perfección de mis audios, de mis podcasts, de lo que hacía y de todo eso. A lo mejor lo sigo buscando, pero no de una forma tan obsesiva. A lo mejor este momento que estamos viviendo ahora mismo, aquí, frente al micrófono, ni siquiera se estuviera viviendo... ...porque yo era tan perfeccionista que esperaba que no hubiera nada de ruido en el exterior para poder grabar uno de los audios más sin embargo el día de hoy pues estoy aquí en el cuarto y hay un ruido fuerte allá allá atrás o sea en la televisión allá afuera en la sala se escucha la televisión posiblemente se escuchen mis hermanos posiblemente se escuchen mis papás se van a escuchar los ruidos de las, los carros las motos etcétera etcétera e incluso no sé qué más se puede escuchar eh, aparte de mi voz bueno, también he descubierto que este micrófono eh, me, me ayuda mucho porque sí... Ahorita que estoy grabando escucho mucho ese ruido, pero ya cuando ahora sí veo cómo queda la... Pues ahora sí que el producto final, ya me doy cuenta de que me gusta cómo queda. De que es más real, de que no tengo que estar modificándole cada cierta parte al, al audio. Antes, en serio, hasta era tan obsesivo que borraba todos, todos, todos los ruidos externos. Es decir, si yo dejaba de hablar dos segundos, esos dos segundos que se, venía, se veían ahí eh, en el programa de edición, simplemente como una linecita, hasta ahí le quitaba el sonido. O sea, tan así era. Pero me doy cuenta de que es mucho más padre hasta para mí escucharlos cuando me escucho, cuando escucho los audios, cuando son podcasts o cuando simplemente son audios que quedan grabados en la computadora y a veces los paso a mi celular para escucharlos, me gusta mucho más cuando estoy hablando así, naturalmente, cuando igual se escucha algo de fondo, cuando igual eh, me equivoco, todas las equivocaciones antes también las borraba, Hoy y bueno no está mal, no está mal borrarlo, pero, pero creo que estar natural es un poquito mejor. Entonces, bueno, ahorita sigo triste, la verdad, estoy triste, porque todo te cambia, ¿no? Te cambia muchísimo la percepción que tienes de todo, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, a ver, son muchas cosas de las que quiero hablar. Tengo una notita que hice ahorita hace unos minutos de algunas cosas... Que me gustaría hablar, pero realmente no sé ni por qué comenzar, ni por cuál comenzar, ni qué iba a decir en cada una. Bueno, hace ratito, hay que comenzar por esto. Hace ratito estaba escuchando un audio de, de Diego Dreyfus. Eh, es un video de una de sus... Pues no sé cómo llamarlo, una de sus sesiones con con personas uno a uno, su tiempo de coaching, no sé cómo llamarlo, eh, estaban hablando y bueno, eh, platicaba ahí el chavo de que siempre él tenía la sensación de que tenía que ser perfecto, tenía que ser perfecto para su familia, para sus hijos, para su esposa, en su trabajo, ser el hijo, ser el hijo perfecto, que siempre tenía que ser perfecto y que llevaba muchísimo tiempo con, con eso, cargando ese peso. Y Diego le decía que, 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 preferí, que ajá, qué prefería, eh, seguir sintiendo eso o ser lo que él es, ser realmente lo que él es en sí mismo. Y también comenta Diego que todo es difícil. Tanto es difícil seguir con ese peso, tanto es difícil como cambiar y, y tratar de lograr la vida que tú quieres. Y sí, es muy difícil tratar de ser siempre el perfecto. Tratar de agradar a todos. Fíjense que yo, la verdad, mucho tiempo eh, he sido así. Tratar de agradar a todos. No dar mi opinión porque... Quizás la persona que tengo enfrente se va a molestar. No decir lo que realmente siento, porque quizás a alguien le pudiera ofender. Muchas veces, incluso cuando estaba en la. Pues toda mi, mi educación, ¿no? Desde la primaria, secundaria, bueno, a lo mejor desde. Quizás desde prepa y universidad, es cuando más lo noté. Que cuando el profesor preguntaba algo, aunque yo sabía la respuesta, primero esperaba que alguien más hablara para ver si yo no la regaba o dejaba que alguien más opinara cuando cuando estábamos hablando de qué es correcto y qué es incorrecto a ver tú qué opinas de esto tú qué opinas de esto casi siempre en situaciones yo siempre era de los que me esperaba y dejaba que los demás hablaran aunque yo sentía que tenía una buena opinión y, y así pasaba eh, pensaba que tenía una buena opinión pero esperaba que comentara uno algo y luego comentaba otro Lo, a otra cosa, y luego otra cosa, a alguien más, y al final decía, ah, yo iba a comentar eso que él dijo, o si no, llegaba a un punto y que decía, eh, pues no he comentado todavía, pero mi opinión quizás no es tan importante, es ese? esas cosas, eso lo, lo hacía muy recurrente, y es por lo mismo, por siempre caerle bien a las personas, por siempre tratar de ser don perfecto, como lo, como lo menciona aquí, y pues es habla un poco acerca de lo mismo que les comenté al principio, ¿no? Hablar eh, de cuando inicié este podcast, que todos los errores, todos los silencios, todos los ruidos los borraba, todo me parecía imperfecto. Y buscar la perfección, como una vez lo dije en uno de los podcasts, te detiene. Eh, te detiene muchísimo. Dices, hasta que no sea perfecto voy a comenzar, hasta que no sea perfecto voy a empezar, hasta que no sea perfecto seré ese que quiero ser. Y no, realmente no hay, que, no, no hay que esperar el momento perfecto, hay que actuar en el momento, hay que actuar con lo que tienes, hay que actuar con lo que sabes, con lo que eres. Había otra cosa que quería contar, pero ciertamente se me acaba de pasar. Bueno, hablando esto mismo de perfección y de todo este tipo de cosas, muchas veces no nos mostramos como somos por lo mismo, porque pensamos que nuestras actitudes a lo mejor no son tan perfectas y que a alguien les puede molestar, que a alguien las puede criticar, que a alguien, pues sí, nos puede juzgar, etcétera. Pero realmente, ¿qué es mejor? Ser lo que uno es o tratar de parecer lo que uno no es. Al final, si tratas de no, de no mostrarte como eres, pues llega un momento en que implotas, te derrumbas por dentro y todo, todo se daña, todo, todo parece malo, todo parece negativo, etcétera, etcétera, etcétera. Durante mucho tiempo también, yo, o sea, me, siempre, siempre me ha encantado como este tema digital. O sea, a la verdad a mí me encantaría hacer hacer videos para YouTube. Me encantaría dar conferencias. Me encantaría escribir libros, que estaba escribiendo uno pero no lo he terminado. Eh, me encanta esto de hacer podcast. Me encanta hacer doblaje. Me encanta escribir frases, inventar frases. Me encanta... ...el diseño de cosas... ...en mi carrera... ...de hecho una de las cosas que más disfrutaba... ...era el diseño... Eh, en, ...usábamos un programa que se llamaba AutoCAD... ...todavía se llama... <ríe> ...y en este programa pues tú puedes diseñar... ...prácticamente cualquier cosa... ...puedes diseñar una casa... ...aunque obviamente hay... ...este... ...programas y software más especializados... ...para crear casas y para crear planos... ...y para crear lo que tú me digas... ...pero bueno... Si, ti, si a ti te gusta usar un programa y lo puedes utilizar para eso, para hacer lo que tú quieres hacer, pues es bueno, ¿no? Y como les comentaba, siempre me ha gustado como el diseño. Una vez dibujé mi casa ahí en, en, en AutoCAD, pues hacíamos muchas cosas, hacíamos incluso logos. Obviamente no estudiamos este eh, diseño, no, no diseño gráfico, no, no estudiamos diseño industrial cuando iba a hablar acerca de los logos iba a decir, no estudié log logoterapia, pero <ríe> qué pedo, ¿no? Eh, o sea, siempre me ha gustado esto, ser creativo, siempre me ha gustado ser creativo Pero algo, ah también saben que me gustaba mucho pintar, antes me gustaba muchísimo pintar Llegó un momento en que también me gustaba escribir canciones y escribí como dos o tres canciones eh, En el momento me gustaban, ya después no me gustaban tanto eh, ya hace mucho que no escribo canciones. También me gusta y me encanta escribir poemas y escribir poesía. Yo tengo algo que no sé qué es, pero... Y, y no es por... No sé, igual no sé si sea bueno o sea malo, pero... Que cuando estoy escribiendo, parece que todo ritmo, parece que todo rima. O sea, y no, no, no necesariamente es un poema, pero parece que todo rima. Que lees un renglón y luego lees otro renglón y de repente ves que rima. No sé, no sé, tengo eso Pero el hecho es de que, bueno, me ha gustado diseñar muchas cosas Me ha gustado eh, editar muchas cosas Me gusta mucho la edición de fotos eh, igual, igual me gusta hacer logos Obviamente no estudié logoterapia, como dije O sea, no, no estudié diseño diseño gráfico ni nada de eso Pero me gusta, me gusta ser creativo Y me gusta eh, sacarle... Aprovecho a lo que sea hacer. Eh, aunque sean programas gratuitos en tu celular o en la computadora. Siempre me ha gustado como ser eso. Como ser creativo. Siempre escribir. Mm. Me gusta mucho hasta, hasta cantar. Cuando. Cuando estoy así. Eh, pues cuando lo estoy haciendo a la mamada, ¿no? Porque es lo único que, que sé hacer bien. Eh, ¿Qué más me gusta hacer? Bueno, pues eso. Eso me gusta mucho, me gusta mucho ser muy creativo. Yo creo que esa es la palabra, la comunicación. Yo creo que también me gusta muchísimo. Eh, ¿Por qué? Pues por esto mismo, por el podcast, por eh, los audios que, que he grabado. Que yo incluso desde antes de tener un micrófono así como el que tengo ahora. Antes me grababa en el celular y decía, reflexionaba, etcétera, etcétera. Y me gustaba mucho y luego eh, recuerdo que... Ponía mis grabaciones y me las escuchaba yo con audífonos Y me ponía a pensar y decía, no, sí, es cierto baby. O sea, siempre me ha gustado todo esto Pero, pero, y aquí es el pero Es que nunca me he sentido en la confianza O no sé cómo llamarlo Nunca me he sentido, ay, ¿cómo decirlo? pues creo que voy a regresar a eso. Nunca me he sentido confiado para mostrar eso que soy y eso que siempre me ha gustado hacer. Eh, nunca, nunca he dicho, por ejemplo, en Instagram ni en mis redes sociales que yo soy... que me gusta hacer podcast o que tengo un podcast, igual nunca lo he dicho. Eh, también cuando iba al gimnasio, recuerdo que no, no mostraba mis... Fotos, me tomaba muchas fotos porque me gustaba ver el antes y el después de, de que realmente estaba avanzando en el gimnasio. Y realmente siento que se me va, se me da bien lo del gimnasio. Y también como por el, a lo mejor el qué dirán, no sé, siempre, siempre he tenido eso. Es igual que con esto, con los podcasts, etcétera, eh, con los poemas, con proyectos que he tenido que, que son muchos así como como de ser creativo y de hacer cosas nuevas, etcétera, nunca me he, me he dado ahora sí que la libertad para poder compartir eso, yo pienso que sí muchas cosas es por el que dirán, a lo mejor y solo a lo mejor este episodio lo comparto, no sé si siquiera si vaya a ser un episodio o no, eh, quién sabe, igual me gusta más esta forma de estar hablando simplemente al micrófono, porque creo que realmente eres tú, o sea, obviamente quizás le puedo poner al principio un intro y después un final Pero eso ya está pregrabado, o sea, ya no es como de que, ¿Qué, qué, ¿qué tal? Bienvenidos a mi nuevo episodio El día de hoy se va a tratar de, o sea, no es nada, nada planeado Y esto, este, yo puedo decir que se lo aprendí o se lo copié, no sé o simplemente me dio por hacerlo igual a como los hace el Diego Dreyfus. El Diego Dreyfus, o sea, no me estoy comparando obviamente con el Diego Dreyfus. Con Diego, no. Simplemente que me gusta esa forma de, de contar las cosas. Que simplemente, él mismo lo ha dicho, dice, yo no voy a hacer contenido porque lo tenga que hacer. Sino que voy a hacer contenido el día y el momento que yo sienta que puedo dar algo. Y lo que me gusta es que cuando tú hablas así, cuando no hablas eh, con presión, cuando no hablas porque tienes que hablar, porque no hablas, eh, porque tienes un plan, porque tienes un guión, pues simplemente te puedes escuchar a ti mismo y puedes decir ese es el que realmente soy. Y creo que ahora en el que les está compartiendo esto, este soy el que realmente soy. Y el día de hoy les estoy contando muchas cosas, muchas cosas que... Nadie a lo mejor sabía, que nadie sabe de mis pasiones y que nadie sabe lo que amo y lo que me gusta hacer, etcétera, etcétera. Ay, ay, ay. Pero, como les digo, siempre he tenido eso. No sé qué sea, si sea miedo al rechazo o así, no lo sé. Un día, un día les voy a contar acerca de mis traumas. De, a lo mejor, por qué de mis traumas. Escucho como bien depresivo, ¿no? No manches. Um, no, ya creo que les voy a hablar de los miedos que tengo, les voy a hablar acerca de mis experiencias en el pasado que a lo mejor me han convertido en una persona... Bueno, siempre nos convierten en un tipo de persona, ¿no? Pero si sí tengo ganas como de hablar acerca de las experiencias... Eh... ¿Cómo se puede decir? Pues sí, pueden ser traumáticas, porque eh, de hecho hace unos meses fui al psicólogo y le conté estas experiencias y me dijo, es que son experiencias traumáticas, ¿por qué? Porque todavía las recuerdas, entonces todavía te causan algún dolor, alguna culpa, etcétera, etcétera, eso fue lo que él me dijo, entonces, pues sí, son experiencias traumáticas, que ciertamente cuando estamos más grandes, cuando estamos ya en la, en, en la adultez, pues todas aquellas cosas que enfrentamos cuando éramos niños o cuando fuimos adolescentes, pues repercuten y de manera más fuerte cuando somos adultos. Entonces algún día les voy a contar acerca de por qué yo, yo la verdad no quiero decirlo como en presente, mejor lo voy a decir en pasado, eh, yo le tuve miedo al rechazo. No tenía miedo al fracaso, es, eso me he dado cuenta Al fracaso no le tengo miedo O sea, yo cuando quiero crear algo Lo creo, cuando quiero empezar algo nuevo Lo empiezo eh, Y me vale madre y, y empiezo, y empiezo, y empiezo Y muchas veces no termino Pero, <ríe> o sea, empezar es algo eh, Pero el miedo al, al rechazo Sí, sí he tenido Luego les contaré El hecho es de que como dijo el Diego Dreyfus, el Diego Dreyfus, ya, ya parezco chilango, ¿no? Ah, el Diego Dreyfus. Tengo un primo, <ríe> tengo un primo que vive en Coacalco, en el Estado de México. Y me gustaba hacer la voz que él hacía. Hacer el acento y todo. Un, un saludo, Omar, con todo respeto, güey. <ríe> sí, es con todo respeto, o sea, no, no es afán de, de burla ni nada, simplemente... Me gustaba. Hasta me gusta el acento, sí me gusta. Eh, ¿En qué iba? Eh, ya me perdí. Siempre siempre hago eso. Así soy. La verdad, soy así. Siempre se me va el pedo. El hecho es de que tenemos que ser uno mismo, ya me acordé. Y mostrarse como uno mismo es. Porque muchas veces, incluso aquí hablando en el podcast... Eh, o hablando con una persona, yo quiero, tengo ganas de decir una palabra, incluso una maldición, una tontería, y no la digo por por porque no está bien, <ríe> pero ya aquí ya me va a valer madre, la verdad, escúchenme como soy, y ya. este Cuando, me acuerdo que cuando era niño, eh, mi, la familia por parte de mi papá siempre ha sido así que nada, nada, nada de maldiciones, no digas maldiciones, las maldiciones son malas. No, no digas eso. No, 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 no. Bla, 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 bla. Siempre eran así. Por parte de mi mamá son más relajados. Mucho más relajados. Pero. Y, pero me acuerdo mucho de eso: de que no me dejaban decir maldiciones. O sea, siempre era así como que pórtate bien, Diego. ...y no molestes a la gente... Y, ...y no hagas esto... ...y si te dicen esto no les digas así... ...y bla 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 bla, bla. Siempre eran como ...siento que yo que eran limitaciones... Eh, ...siempre era así de que... ...no hagas esto porque... ...si haces esto... ...esa cosa es mala... ...por lo tanto tú vas a ser malo... ...a lo mejor no me lo decían así... ...pero pues es lo que significa ¿no? ...si tú haces una cosa mala te sientes mal... ...porque piensas que estás siendo malo... ...bueno... Siempre tuve eso y a lo mejor por eso actualmente tampoco no menciono muchas maldiciones. Mm. Ni como ni cuando estoy con amigos. Eh, pero muchas veces sí como que sí dijera. Ay, güey, a mí también me gustaría decir eso, ¿no? Como, ah la verga, güey. ¿Ven? Como que lo dije hasta, hasta despacito porque me cuesta, ¿no? Pero, pues sí. Últimamente también estaba escuchando, bueno, escuchando, viendo a los, a los toys, no sé si los conozcan, son unos chavos de allá de Culiacán, Sinaloa, plebe, y um, dicen mucho a la verga, entonces, ¿qué pues compa? Mm, vale verga, <ríe> y puras así, este, y me gustaba, me gustaba verlos esos güey ya no los veo mucho, pero, pero sí, el hecho es de que Tienes que ser como, como tú seas, ¿no? Tienes que ser tú mismo Ya ahorita como que me escuché Un poco más relajado, ¿verdad? Y, pero así son estos momentos No sé, tiene algo, algo de raro Esto cuando Que el dolor como que viene Viene unas 20 horas al día y, y Te las pasas cuatro horas No, a ver, viene como, el dolor lo pasas Como Eh... A ver, digamos, duermes 8, yo creo que el dolor viene unas 10 horas al día, ahí van 18, otras dos la pasas bien y las otras dos las pasas normal, no sé cómo explicarlo. Pero sí, el dolor como que regresa cada ratito y, y hablas de dolor y, y hasta la voz te cambia, lo acabo de notar. Ay, bueno, este, tienes que ser tú mismo y tienes que mostrarte como tú realmente seas. Si quieres, claro, si no quieres, pues, pues no, pero ay, yo sí, yo creo que, o sea, siempre ser, sería muy, muy bueno mostrarte como realmente eres, porque te quitaría todas las limitaciones, o la mayoría. Muchas veces sufrimos el otro día escuché, escuché, y nomás. siempre cambio eso, escuché, miré, leí, bueno, el otro día leí en un libro que se llama Tus zonas erróneas, que lo estoy leyendo porque creo que lo ocupo, eh, leí una parte que decía, <ríe> ya se me olvidó esa oh, madre, ¿qué iba a decir? Um... <ríe> Ay, ah, ya yeah, yeah, me acordé, ok, decía que las personas sufrimos por el futuro y también sufrimos por el pasado sufrimos por las metas que están en el futuro y sufrimos por los recuerdos que están en el pasado pero si nosotros nos involucráramos y nos decidiéramos por vivir el momento presente todo eso cambiaría porque el sufrimiento está allá está en el presente y está en el futuro así que hay que vivir nuestro presente hay que vivirlo al máximo o sea, muchísimas cosas que me gustaría hacer a mí y que a lo mejor no hago por el que dirán. Pues a lo mejor me gustaría otra vez, ya que esté yendo al gym, bueno ya, ya estoy yendo de nuevo, eh, me gustaría volver a, a compartir mis fotos eh, sin playera y, y ver mi avance, como lo hacía antes cuando estaba más chico, cuando tenía unos 18 años, 17, no lo sé. Me gustaría volver a hacerlo. Y, y, y luego te viene como el, oye, ¿qué van a dirán? ¿Qué, van a, ¿Qué dirán si ya tienes 25 años o así? Eh, me gustaría, sí, compartir de mis poemas, compartir lo que he escrito, eh, sería bonito. Eh, compartir el podcast, eh, me gustaría um, uh, compartir, no sé, cosas que hago, cosas que, que me encantan hacer. Eh, como cosas que, que a veces tenemos el miedo como del qué dirán. Siempre estaría padre. Mm, ¿Qué más me gustaría? Mm, ay, me gustaría hacer muchas cosas. No sé, no se me ocurren. Pero muchas cosas serían así como de compartir con las demás personas lo que realmente tienes dentro. Eh, compartir tu esencia. Mm, como les digo, me encanta leer. Hay veces que no comparto todo lo que leo por lo mismo. Porque digo, va a decir la gente que nomás me la paso leyendo y no. También lo del gimnasio, que no, no, no comparto fotos ahorita. Bueno, aparte porque. Pues ahorita no tengo ni qué mostrar, ¿verdad? Pero... Um, los poemas nunca los he, los he compartido. Bueno, eh, creo que una vez sí. Pero no, no mucho. Los escritos nunca, nunca los he compartido. El podcast nunca lo he compartido. Los videos, el doblaje nunca lo he compartido. Uh, ¿Qué más no he compartido? Muchas cosas, muchas cosas que hago, pinturas, muchas veces no las compartí cuando las hacía. ¿Por qué? Porque siempre creía que iba a haber alguien mejor y que aquel mejor me iba a juzgar. Y, y siempre pienso eso. Ahora que lo pienso, siempre pienso eso. Vaya la redundancia. Pensar en que alguien es mejor que tú y posiblemente él te podrá juzgar. Porque eso me pasaba. Eso me pasaba eh, cuando iba al gimnasio. Eso me pasaba también cuando pintaba eso me pasaba también cuando, cuando llegaba a escribir algo nunca lo mostraba nunca creía que no era suficiente que no era lo suficientemente bueno que no valía tanto eh, sentía que cualquier persona lo podría hacer y eso mismo ese mismo pensamiento que pensar que lo que tú haces no es tan sorprendente, no es tan maravilloso, no es tan tú, no sé. Eso es lo que no te lleva a compartirlo, porque dices, ay, a lo mejor no es tan, um, tan genial. Pero yo creo que mientras sea importante para ti, debes compartirlo. Algo, una frase que me gustó una vez de Elon Musk es que decía que si algo es lo realmente. No, a ver, si algo es realmente importante para ti, deberías intentarlo. Entonces si compartir tu esencia es realmente importante para ti, yo, que yo creo que sí, que compartir seas quien seas, hagas lo que hagas mientras ames y mientras no hagas daño a los demás. Yo creo que deberías compartirlo, deberías ser tú mismo, pero yo sé que es difícil, o sea, una cosa es decirlo, una cosa es leerlo, una cosa es aprenderlo, una cosa es predicarlo. Y la otra cosa es hacerlo. Y pregúntenme a mí. O sea, el otro día me estaba, me estaba preguntando a mí mismo. Güey, a ver, ¿dónde estarías si tú aplicaras todo lo que lees en los libros? O sea, seguramente yo ya, ya alcanzaría muchas metas que ahora no he alcanzado y que ahora no sé ni cómo alcanzar. O que quizás sí sé cómo alcanzar, pero no hago lo necesario para llegar ahí. O sea, una cosa es pensarlo, planearlo, decirlo. Pero otra es hacerlo. Ah, Muy bien. ¿Qué más les quiero hablar? Bueno, volvamos acerca de los audios del Diego Dreyfus. Y ahí mismo eh, el chavo cuando, cuando le dijo que, oye, ¿qué pasa si yo quiero cambiar? Si yo quiero hacer las cosas distintas, pero las personas que están alrededor de mí... No quieren que yo cambie. Y a lo mejor no me van a aceptar como soy. Y a lo mejor no, pues simplemente no les gustaría que fuera diferente. Y dijo Diego Dreyfus eh, algo que para muchos puede sonar muy duro. Que es prácticamente como de, o sea, que te valga madre. Tú eres tú. Y tienes que ver tu felicidad primero. Debes amarte a ti mismo. Debes ser, ah, debes ser muy... ...muy fuerte para amarte más a ti mismo... Que, ...que a alguien más, ¿no? Y una frase que dijo... ...es que renunciamos... ...a lo que nos hizo... ...ok... ...renunciamos a lo que nos ...ah, hijo de tu madre... ...renunciamos a lo que se nos hincha un huevo... ...cuando se nos hincha un huevo... ...así somos las personas... ...que decidimos vivir libres... ...vivir, vivir felices... ...vivir como realmente somos... ...porque muchas veces... Eh, decimos, ay, es que no quiero renunciar a mi trabajo simplemente porque el jefe es mi amigo O no, no quiero, eh, no sé, dejar este proyecto aunque ya no me apasiona porque este güey es mi amigo O así, ese tipo de cosas Y realmente, pues sí, tenemos que... Que desapegarnos de ello Si realmente vemos como que ya Como que, o sea, nosotros queremos Algo distinto, pues Hay que hacerlo, ¿no? Y justamente yo pensaba en esto Porque Bueno, una de las cosas que siempre Me ha llamado la atención Es tener una empresa De... Ah, no lo voy a decir porque no lo quiero decir? No, porque no lo quiero compartir Eh... <risa> Pero siempre he tenido te, eh, en mente tener una empresa... Eh, padre. Siempre donde involucre el diseño. Donde involucre la creatividad. Donde involucre... Eh, la madera. <risas> donde involucre algún otro material. Siempre he tenido... Y como que siempre me ha traído eso. Siempre he visto... He visto foto de estos de productos terminados y me, me ha llevado, o sea, me encanta verlos, me encanta. Y a veces que que uno está en su trabajo y simplemente no lo deja porque ahí está su amigo o porque tienes una gran amistad ahí o porque ya quedaste con un compromiso de que, te, de que tú tenías que tomar más responsabilidades en el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que ser sinceros con uno mismo y hay que decir, ¿realmente quiero esto? ¿Realmente me apasiona lo que ahora hago y lo que haré en un futuro si sigo aquí? ¿O no? Y yo lo he pensado hoy y lo he pensado varias veces, pero el día de hoy puedo decir que la verdad no me apasiona mucho lo que hago. O sea, ¿cómo decirlo? ¿Me apasiona algo de lo que hago? Sí, porque es uh, comunicación es estar con la gente, y eso me gusta mucho, me gusta mucho. Pero igual hay otras cosas, o sea, si rodeamos todo lo que involucra seguir, como que no, como que, o sea, nunca me vi en esa posición, nunca me he sentido así como que, ah, yo quiero ser ese, ¿no? Más sin embargo, ser eh, dueño, emprender un nuevo negocio, emprender siempre me ha gustado. Ya emprendí una vez y fracasé, pero fue una de las experiencias más bonitas que he tenido, emprender. La verdad. Y fíjense. Aquí es cuando descubro que no. La verdad. Al fracaso no le tengo miedo. ¿Por qué? Eh, bueno. La verdad. Las ventas me han, me han ayudado muchísimo. A, a ello. A saber. Que un no. No significa un fracaso. La verdad es que no. Eh, pero. Bueno. Tomando. Ahora sí que la experiencia. De. Que ya fracasé. En un emprendimiento. No me da. No me da miedo. Volver a intentarlo. Obviamente. Obviamente que voy a tomar. Todos los aprendizajes. Que me dejó fallar en eso. Que me dejó fracasar en eso. Y hasta se siente bonito. Fracasé en un emprendimiento. Y eso me dejó muchos aprendizajes. Y esos aprendizajes son los que. Quiero llevar al siguiente. Y al siguiente y al siguiente y al siguiente. Porque es algo que me llama. Algo que me llama. Yo creo que tú sientes lo que te llama. Y sientes aquello que aunque se te da. No es para ti. También. Hace unos días leía algo acerca de que siempre nos dan un don, o sea, tu creador te, de, te dio un don, la vida te dio un don, no lo sé, el universo te dio un don, y un don no es lo mismo que las habilidades y los talentos. Aunque hay cosas que tú las hagas muy bien, a lo mejor es tu talento, pero tú sabes que no te llama y tú sabes que a lo mejor no es para ti y tú sabes que no te ves ahí en mucho tiempo. Y hay otras cosas que aprendiste a hacerlas bien... ...que se te dan bien... ...y que trabajas en ellas... ...y que tienes excelentes resultados... ...pero igual... ...no... ...sientes que te llaman... ...sientes que... ...o sea, las haces bien pero... ...no te llenan... ...pero hay otras cosas... ...que siempre... ...te llaman... ...y que siempre... ...te mueven hacia ahí... ...y que siempre están en tu mente... ...y que en un ratito... Eh, a lo mejor te desconcentras de eso y haces alguna otra cosa, alguna habilidad, algún talento, no sé Pero de repente vuelves a aquello que te llama, vuelves a tu don, vuelves a aquello que haces bien No lo sé, eh, en mi caso yo creo que puede ser la escritura O sea, me encanta escribir y yo cuando escribo soy muy feliz En serio me fluyen muchísimas palabras, muchísimas cosas que quiero decir, etcétera, etcétera Puede ser que también un poquito en la creatividad me siento muy bien porque siempre trato de ser creativo y siempre trato de buscar soluciones, siempre trato de hacer las cosas de la mejor manera cuando las quiero hacer y cuando se trata de eso que quiero hacer. Um, podría decir que la comunicación, no estoy diciendo que me siento un comunicador efectivo porque ustedes ven cuántos errores tengo en la hora de la, a la hora de comunicar. No, no sé si es la comunicación o la empatía. A lo mejor más bien la empatía Porque, bueno eh, Soy muy bueno para llevarme bien con las personas Desde que iba en la primaria, secundaria, prepa, universidad Siempre me llevaba bien con todos y a todos les hablaba Y cuando estaba en el fútbol a todos les hablaba eh, Siempre que he estado en, el, en los trabajos que he estado Con todos me la he llevado bien y yo conozco a gente, que es mucha gente, que a veces no se lleva bien con una persona y a veces se cae mal con otra persona y bla, 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 bla. Y yo nunca he tenido eso. Yo siempre, siempre me, me la he llevado bien con la gente. Entonces creo que soy muy bueno para eso, para la empatía, para no ser tan imprudente, etc. ¿Y por qué mencionaba la, lo de la comunicación? Porque, bueno, el arte yo creo que es una forma de comunicar y cuando pintaba siento, sentía que comunicaba. Cuando pintaba eh, A la hora del podcast Pues esto es comunicación, ¿no? Me estás escuchando, por lo tanto hay comunicación eh, En las conversaciones Muchas veces hay que decir Sí, creo que sí eh, A ver, ¿qué más? Um, pues la escritura es comunicación Porque tú escribes un mensaje Y algo, alguien lo lee y alguien lo comprende Entonces por eso Pienso que puede ser también uno de mis, de mis dones, no sé, a lo mejor ese no es un don y es un talento, pero, pero siempre me ha llamado esto de, de la creatividad y, y de ser un poquito comunicativo. Algo que también me llama muchísimo son las conferencias, ahorita que me acuerdo. También me gustaría ser conferencista en un futuro. Um, ojalá se me presente una oportunidad fácil y me llegue así sin esperarlo, para ni siquiera pensarlo y decir sí, aunque me dé miedo y aunque ya esté ahí. Y ya después decir, rayos, lo pude haber hecho mejor, pero ya lo hice y seguir y seguir y seguir y seguir. Ojalá que, que pase pronto, destino, universo, Dios, que pase pronto y que vuelva, pueda dar una conferencia pronto. Ok, ah, ¿de qué más les quería hablar? Bueno... En este mismo tema, antes de saltarme totalmente, um, bueno, a la hora de seguir tu don, no quiere decir que siempre tengas que dedicarte exactamente a eso que ya te quieres dedicar. Por ejemplo, yo me quiero dedicar en un futuro a dar conferencias, pero no quiere decir que actualmente tenga que dar conferencias ya, ya. Porque a lo mejor otras cosas que estoy haciendo me están ayudando en aptitudes para eso. Por ejemplo, a mí las ventas me están ayudando mucho acerca de la comunicación. ¿Por qué? Porque me enseñan a negociar. Eh, a mí me encanta el emprendimiento y cuando tú eres un emprendedor, debes ser un buen negociador y, y debes ser un buen vendedor. También debes de entender y comprender a la gente qué es lo que también haces en ventas. Comprendes la, a la gente las necesidades que tienen para poder satisfacer esas necesidades y poder ayudarlos. Eh, por ejemplo todavía no doy conferencias pero estoy haciendo esto que es el podcast que me estoy comunicando y que de una u otra manera eh, me enseña un poquito acerca de utilizar mi voz, la respiración, etc. Obviamente que cambian muchos factores como que en una conferencia vas a tener mucho público y aquí yo simplemente estoy con el micrófono, pero como lo menciona en este libro que estaba leyendo hace unos días también que se llama... Eh, Piensa como triunfador, actúa como triunfador, de Steve Harvey, creo que sí. Eh, habla que todos, todo esto, todo lo que hacemos en la vida, todo lo que no necesariamente es lo que ya queremos hacer, se llaman vehículos. Todos son vehículos, vehículos que te van a llevar hacia donde realmente tú quieres ir, hacia donde realmente tú te quieres dirigir y es lo que realmente te llama. Entonces hay que utilizar estos vehículos, no, no es de que, ok, ya voy a dejar hoy mi trabajo y me dedico totalmente a las conferencias. Yo creo que sería un error ahorita, ¿por qué? Porque ahorita no hay conferencias en público, por lo mismo de la pandemia, bla, 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 xd. Eh, perdón, es xd. Um, a ver, sí, o sea, sería un error, eh, pero hay que utilizar los vehículos para que nos lleven allá, a donde queramos, eh, hay unos vehículos más, más rápidos, hay unos vehículos más lentos, hay unos mejores vehículos, hay unos peores vehículos, pero siempre hay que tratar de ir hacia allá, hacia donde realmente queremos estar y queremos ser, y queremos ser más que nada. Uf, eh, en este caso, bueno, yo que trabajo en ventas eh, aquí en, pues en mi municipio, Trabajo en ventas y yo digo que a lo mejor eso no me apasiona, que a lo mejor tengo talento para lo que hago y para lo que vendo, eh, pero no, no es algo que me llene y los objetivos que tengo ahí a lo mejor no son tanto como, como para llenarme. No quiero decir que no sean buenos, sí, pueden ser buenos, pero no me llenan sinceramente, más sin embargo los puedo utilizar como un vehículo. Como un vehículo que me dé ciertas cosas, ciertas herramientas que yo necesito para poder comenzar lo que realmente quiero hacer. ¿Qué puede ser eso? Pues puede ser experiencia, experiencia en la comunicación, experiencia en ventas, experiencia en empatía, experiencia en eh, negociación, no sé si ya, si ya lo dije, experiencia con la gente, eh, también el dinero puede ser un buen, um, o sea una buena... Un buen producto de este vehículo. No sé si me explico, ¿no? O sea, de ahí también lo puedo obtener. Y este dinero lo puedo invertir. Ahora o un poquito más adelante. Para ir creando eso que realmente quiero crear. Hay que utilizar todos los vehículos. Y bueno, pues... Eh, hay que utilizar los vehículos y hay que ser uno mismo. También tengo aquí anotado una, pues no sé cómo llamarlo, pero dice ser, hacer y tener. ¿Alguien sabrá cómo se llama esto? No lo sé. Ser, hacer y tener. Bueno, lo que nos dice esto es que primero tenemos que ser para después hacer, para después tener. Muchas veces, y esto quizás ya lo han escuchado muchísimas veces porque, bueno... Siempre se menciona, ¿no? Que no quieras primero tener, no quieras primero hacer y después ser. Si cambias, ahora sí que si cambias el orden de los factores, aquí sí te altera el producto. Porque si primero eres, vas a actuar con la pasión. Vas a actuar con una motivación que tienes dentro. Si después haces, pues con la motivación que ya traes, puedes hacer las cosas mejor. Y si haces las cosas muy, muy bien vas a tener y vas a tener resultados de la manera y de la forma que tú los quieras tener más sin embargo si primero haces sin saber quién eres pues te creas un vacío gigantesco dentro de ti si primero quieres tener para ser no lo vas a lograr vas a parecer solamente y todavía vas a seguir ese um, ese agujero Dentro de ti. Ese espacio. Ese vacío. Que no te va a dejar ser feliz. Entonces primero hay que hacer. Realmente ¿qué somos? Realmente ¿quiénes somos? ¿Qué, ¿Qué? O sea ¿quién nos mueve? ¿Qué es ese don que nos dieron? ¿Qué es eso? Que lo haces todos los días. O incluso no lo haces todos los días. Pero te gustaría hacerlo todos, todos, todos los días. En mi caso... Me encanta hacer esto, me encanta hablar frente al micrófono, me encanta um, escribir, que no lo hago siempre. A veces que no tengo ganas de hacerlo, pero siempre me llama. Y yo sé que cuando lo hago, fluyo. En un libro que se llama eh, El monje que vendió su Ferrari, ahí habla acerca de un estado de flujo. ¿Cuál es el estado de flujo? El estado de flujo de una persona es cuando esta persona puede hacer alguna cosa que te apasione, y que pasan las horas sin que tú te des cuenta, que simplemente fluyes, escribes, escribes, o pintas, o cantas, o haces, no sé, pero todo fluye. Todo te va bien, todo sientes que pasa de la manera perfecta. Entonces, pues hay que ser primero, hay que ser lo que nos gustaría ser y como nos gustaría ser, desde ya. Todos tenemos algo que dar. Todos tenemos algo que compartir. Muchas veces no lo compartimos por el miedo al que dirán, por el miedo al que van a decir. Pero si quieres hacerlo, hazlo antes de que tu... antes de que tu corazón deje de latir. ¿Ven cómo sonó como... rima? como poesía? Pues eso me gusta hacer. <risa> bueno, eh, ya me voy a despedir. No sé ni qué nombre la voy a poner a esto. No sé, igual se lo voy a subir. Ahorita me decido. No lo sé. Ay, pero... Que tengan un excelente día. Y... Y nada. Este... Los quiero mucho a todos. Tú sabes... Que te quiero a ti más. <ríe> bueno. Buenas noches. Hasta luego.